0: A Copérdia mais perto de você. Olá, Hélder Antunes.
1: Olá, associados. Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que está disponível para você cooperado, cliente ou simplesmente para você que é consumidor da boa informação em diversas plataformas. No rádio, no site, aplicativo e Spotify. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias. Hoje é dia 25 de outubro de 2020. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Lucman e apresentado
0: por Ertran Antunes. Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente. Atenção para os destaques do
1: programa desse domingo. Sistema Cooperativo de Santa Catarina perde Mário Lanznaster. Copérdia marca presença no campo com assistência e serviços com mais de 200 profissionais diários. Presidente Evaduir Martini fala sobre a volta da normalidade à sociedade, dificuldades no abastecimento de insumos e a disparada dos preços. Estou saudando no programa Nossa Terra, Nossa Gente de hoje, o povo de Itaiópolis que na quarta-feira, dia 28, comemora aniversário. A direção da Copérdia parabeniza o município e o seu povo e agradece pela parceria. Na abertura do programa de hoje, o presidente Vanduir Martini fala conosco e diz qual o assunto que será tratado ao final do Nossa Terra, Nossa Gente.
2: Primeiro, saudar os nossos produtores, colegas de trabalho, família dos nossos cooperados, saudar os nossos fornecedores, amigos, parceiros de negócio, saudar toda a grande família Copérdia. Hoje eu quero falar um pouquinho é, sobre a perda que o sistema cooperativo teve no último final de semana e também quero abordar algum tema na sequência daquilo que nós comentamos no outro domingo, sobre... As consequências, vamos assim dizer, que nós estamos atravessando nesse momento de retomada.
1: Esse é o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Morreu domingo, dia 18, o presidente da Aurora Alimentos, Mário Lanznaster. Ele vinha lutando contra uma doença grave e não resistiu. Lanznaster presidiu a Alfa, fez parte dos conselhos da Usesc, Fecoagro e Fiesc e atualmente era o presidente do Conselho da Aurora Alimentos. No programa Nossa Terra, Nossa Gente de hoje, o presidente Ivanduir Martini destaca a importância de Lansnaster para a Aurora Alimentos e para o sistema cooperativo, além do impacto da sua perda.
2: Bom, Herter, eu, eu acredito que a gente respondeu uma pergunta dessa natureza, com a grandeza que o seu Mário é, representou e agiu como cooperativista, realmente eu me sinto despreparado para fazer uma análise é, sobre a trajetória e sobre a importância desse ser humano que deixou é, uma história, que deixou um legado, que deixou é, um caminho pavimentado para que a gente pudesse agora conduzir as atividades, os negócios e conduzir o cooperativismo. É, eu quero dizer de que, ao tempo que trabalhei com o seu Mário, ao tempo que consegui conversar com ele, é, sempre me reporta uma pessoa de muita serenidade para o trato das coisas, de muita responsabilidade, mas de convicções muito firmes e muito, às vezes, dura ao olhar dos demais. Porém, o resultado está aí. Isso demonstra que o doutor Mário teve, sim, durante a sua trajetória de vida, uma posição firme daquilo que achava e que acreditava com relação ao cooperativismo. Então, se hoje o cooperativismo perde essa pessoa, perde essa figura, mas ganha certamente uma literatura completa para ser seguida daquilo que é bom, daquilo que vai fazer o bem, que pode fazer o bem para o agronegócio de Santa Catarina, do Brasil e especialmente para o sistema cooperativo. Então, hoje, a gente ainda... É, pensa e se pergunta né, como fazer para que a gente possa dar continuidade a tudo isso que o doutor Mário deixou. E a palavra que a gente tem é a mesma. Vamos trabalhar, porque era uma coisa que ele repetia é, constantemente. Gente, vamos trabalhar. Quem tem vontade de trabalhar, vence. Quem tem vontade de trabalhar, vai ter sucesso. Quem tem vontade de trabalhar, certamente, será uma pessoa diferente Uma pessoa que tem Na sua característica O cooperativismo para fazer o bem Para a comunidade
1: Estamos
0: apresentando o programa Nossa
1: Terra, Nossa Gente Vamos em frente
0: Compartilhamento Copérdia A história de quem está fazendo a diferença Para produzir mais
1: Olha o gerente do Fomento de Leite Flávio Durante Está conosco para falar sobre estratégias para melhorar a renda com atividade de leite diante dos altos custos de produção.
3: Nos últimos meses, nós tivemos um aumento importante no preço do leite, mas, por outro lado, também, nós estamos tendo um aumento importante no custo de produção de leite. Principalmente devido ao preço do milho, ao preço do farelo de soja ao preço dos fertilizantes e outros insumos utilizados na atividade leiteira. Em função disso tudo, estamos tendo um aumento importante no custo de produção. Em todas as atividades, e no leite não é diferente, a receita visando reduzir o custo de produção é melhorar a produtividade, ou seja, produzir com mais eficiência. Citando um exemplo, se nós fornecemos um quilograma de alimento de matéria seca para a vaca e com esse alimento ela produz 1.3 litros de leite, nós temos um custo de produção. Agora, se outro animal comer o mesmo quilo de matéria seca, o mesmo quilo de alimento, e ao invés de produzir 1.3 litros de leite, essa vaca produz 1.8 litros de leite com o mesmo alimento, logicamente que o custo de produção é totalmente diferente. Ou seja, o custo de produção vai ser menor. Logicamente que para isso acontecer, é importante os investimentos que os produtores fazem em genética, é extremamente importante com a genética é possível aumentar a produção de leite, melhorar a composição e uma série de outros fatores voltados para o melhoramento genético. A reprodução também é importante estar em pleno funcionamento. Na nossa visão, toda a propriedade leiteira precisa ter um profissional acompanhando a reprodução na propriedade, reduzindo o intervalo entre partos e outros indicadores fazendo com que o sistema fique mais eficiente. Extremamente importante o uso de uma boa nutrição, é, adotar práticas de bem-estar animal, principalmente agora no verão. É importante ter um rebanho com saúde. Ou seja, esse conjunto de fatores, todos eles otimizados, fazem com que ocorra um aumento na produtividade de leite e, em contrapartida, uma redução no custo de produção
1: Continua conosco o gerente do Fomento de Leite, o Flávio Durante E agora ele fala sobre os custos para manutenção do plantel e criação de gado jovem
3: Um dos custos importantes também da atividade leiteira É o custo de manutenção do plantel Ou seja, é aquele custo, é aquele alimento Que o gado de leite precisa consumir para se manter vivo então, esse é chamado o custo de manutenção do plantel. E, logicamente, outro custo importante também que as propriedades leiteiras têm é com a criação do gado jovem. Logicamente, a igreja faz necessário para fazer a reposição do plantel, mas é um custo importante da atividade leiteira. Com relação ao custo de manutenção do plantel, ele está totalmente relacionado com a produtividade. Quando você tem animais na sua propriedade com produtividade maior, logicamente o custo de produção referente à manutenção do plantel não é tão elevado assim. Agora, à medida que a produtividade reduz, o custo de manutenção do plantel ele passa a ser um custo bastante importante dentro da propriedade. E com relação à criação de gado jovem, que também ocorre um desembolso importante na propriedade, o importante é fazer a criação do gado jovem para a reposição do plantel. Então precisa ser avaliada qual é a taxa de reposição dessa propriedade e as vacas de leite devem pagar o custo exatamente daquelas novilhas que serão criadas para a reposição do plantel. Quando se cria novilhas na propriedade para ampliação do plantel, aí já é outro assunto. Aí passa a ser um assunto de investimento na propriedade, não de custo de produção. Então é extremamente importante as propriedades fazer essa análise, porque o gado jovem ele tem um custo importante no processo de produção. E o produtor precisa então ter esse entendimento. O que, é que são animais? jovens para reposição e o que são animais jovens para ampliação do plantel, que são duas coisas totalmente diferentes. E logicamente que as vacas precisam pagar o custo da sua reposição. Mas também é um assunto extremamente importante, é um custo importante e logicamente à medida que a criação do gado jovem também é feita com eficiência, com ganho de peso adequado, com saúde, logicamente que o produtor também vai conseguir reduzir o seu custo de produção.
0: Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia. O diretor-geral da Copérdia,
1: Flávio Zenaro, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse domingo, dia 25 de outubro. Ele fala sobre a presença da Copérdia no campo com uma equipe de mais de 200 profissionais entre técnicos, veterinários, agrônomos e vendedores, para prestar serviço e assistência aos cooperados.
4: Cumprimentamos a todos os nossos associados, nossos colaboradores, nossos clientes, parceiros fornecedores, enfim, todos que nos ouvem em mais uma edição do programa Copérdia. Então, Herter, a Copérdia ela é denominada Cooperativa de Produção e Consumo Concorde. E quando nós falamos em produção, nós falamos das três principais atividades que a cooperde está vinculada, né? Produção de carnes, produção de leite e produção de grãos. Então, essa é a natureza da operação da cooperativa, né? Produzir alimentos. Só que para produzir, a gente tem que ter eficiência. E o caminho para eficiência vem pelas pessoas. O tripé do conhecimento ele une pessoas, processos e tecnologia. E é isso que a Copérdia, através das suas equipes técnicas, emprega todos os dias eh, no trabalho junto aos produtores, lá nas propriedades. Só para se ter uma ideia, nós temos mais de 40 profissionais só na área de sunicultura, todos os dias, dando assistência, acompanhando, orientando os aproximadamente 900 produtores de suínos. Nós temos 32 colaboradores na área de leite para atender os 1.100 produtores de leite. Agrônomos, são 25 agrônomos todos os dias buscando orientação, ah, o que tem de mais, de, de, de mais nova tecnologia, enfim, é, a novidade para que o produtor de grãos possa produzir de maneira mais rentável, mais econômica. São nove veterinários para dar assistência a todo esse grupo. Nós temos equipes de venda, que fazem, além da venda, a assistência técnica da venda. Nossas equipes que fazem a parte social no campo, né? equipes de manutenção. Enfim, são mais de 200 colaboradores do nosso quadro de 1.340 colaboradores, aproximadamente 200 colaboradores todos os dias estão em contato com os produtores da Copérdia para buscar o que tem de mais novo na orientação técnica, no desenvolvimento da produção. É isso que é o papel da cooperativa. Muitos acham que a cooperativa é só compra e venda. Não. A cooperativa fomenta a produção. E esse fomento de produção faz com que te, te, tivemos ganhos de produtividade é, que fazem a diferença na viabilidade de muitas propriedades hoje. Para se ter uma ideia, eu entrei na Coperd em 97. Em 97, um produtor vendia aproximadamente, um produtor bom, 20 suínos por cada ano. Através do trabalho da tecnologia, da orientação técnica, hoje já se vende mais de 30 suínos por cada ano. Leite, se nós imaginarmos quanto produzia uma vaca lá atrás, com produ... que níveis de produção se consegue hoje. É... Vamos pegar aqui a produção de milho, a produção de soja. Se o produtor fizer a reflexão aí de 20 anos para cá, a evolução que se conseguiu em termos de produtividade é o que faz a diferença na viabilidade então da grande maioria das propriedades que hoje formam a copérdia. Então esse é o grande papel da cooperativa, os avanços de produtividade, de rentabilidade, qualidade de vida do produtor, né? a otimização da mão de obra, mas principalmente o grande papel da cooperativa fomentar a produção de forma viável para garantir a sucessão dessas propriedades. E hoje a gente comemora que muitos filhos de produtores Estão permanecendo nas atividades, investindo e buscando, através da produção, a sua qualidade de vida, da sua família, o seu futuro. Então, o um processo de, de inversão, que antigamente era o filho crescer, estudar e ir para a cidade, hoje ele está... Crescendo, ele está se profissionalizando, mas ficando produzindo de forma uh, rentável na sua propriedade. Então, esse é o grande papel do cooperativismo e, consequentemente, da nossa Copérdia.
1: O segundo vice-presidente e diretor estratégico da Copérdia, o senhor Valdemar Bourdignon, vem ao programa desse domingo para falar sobre mais um aumento pago no preço do suíno vivo. A semana fechou cotado a R$ 5,40. Pago pela Aurora.
5: É, agora mudou um pouco a estratégia lá da Aurora e o milho sobe de 10 em 10, quase. Então, ainda que os suínos venham acompanhando, o produtor consegue manter a atividade e ter alguma rentabilidade. Mas a, a situação está tá começando a preocupar, especialmente porque não se tem previsão de que esse quadro de estiagem aí seja modificado a curto prazo. Portanto, vamos comemorar o aumento do suíno, mas a preocupação ela existe em função da grande dificuldade que vamos ter na produção e no abastecimento de milho.
1: O preço, a rentabilidade o pro produtor tá boa. Bordinho, agora o milho, por exemplo, nos últimos dias tem aumentos quase que diários, né?
5: é Isso faz com que o custo aumente além que aumenta o suído e daqui a pouco a rentabilidade que era boa, ainda se mantém um ganho, mas ela vai logo cair no equilíbrio e vamos torcer que não voltamos a ter prejuízo na atividade ainda por força desse aumento de custo.
1: Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha, o primeiro vice-presidente da Copérsia, o senhor Ademar da Silva, vem ao programa de hoje para falar sobre... O início de mais um programa de olho, desta vez no município de Presidente Castelo Branco.
6: Pois é, nós tivemos lá no início do ano, programamos um de olho para Castelo Branco e quando se fez o início, a primeira aula desse programa, para nossa surpresa nós tivemos um número bastante elevado de produtores que queriam fazer o programa de olho e nesse momento então se definiu em dividir o grupo, fazer dois grupos né? fizemos dois de olho, então daí aquele que já tinha iniciado ele ficou com uma aula e voltou voltou em agosto agora então a gente iniciou esse segundo grupo lá em Castelo Branco para dar continuidade ao interesse daqueles produtores que estavam inscritos para fazer, fazer no começo do ano então iniciamos ele agora e temos toda, todo, todo um trabalho para frente, são seis encontros, né? Agora, a ideia é até o final do ano encerrar também esse, esse programa. Então, é, é bom quando o produtor tem interesse, é bom quando o produtor vai procurar a cooperativa para fazer esses programas de qualidade, porque ele também tem certeza que aquilo que ele vai buscar de informação vai ser útil para ele no dia a dia, na sua propriedade. Então fica aqui o agradecimento a essas famílias que se disponibilizaram, então, a também fazer mais esse programa de olho em Presidente Castelo Branco.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do Presidente. Olha o Presidente
1: Ivanduir Martini está conosco para fazer um comentário sobre o enfraquecimento da pandemia, a retomada das atividades, o reabastecimento e a elevação dos custos nos insumos, produtos, peças, equipamentos e alimentos.
2: Veja bem, o país teve, não só o país, o mundo todo teve um momento de parada. Teve um momento onde... É, Recomendava-se e recomenda-se que a gente é, tome cuidado, que a gente se proteja, que a gente proteja os nossos E de fato todos nós fizemos isso Agora você imagina só, você vinha numa crescente, o mundo inteiro andando de forma normal Vamos usar aqui um exemplo de uma rodovia, né? Todo mundo a 100 por hora, de repente você para tudo Aí todo mundo começa a andar, quer dizer, aquele cara que estava lá na frente andando a 100 por hora, até que ele parou, todos os outros atrás, até que o último parou, você percebe que demora muito tempo para isso acontecer. Quando aquele lá na frente retomar a velocidade, quanto tempo demora para o último entrar nesse ritmo? E esse meio que a gente tem, existem muitas questões que não é tão simples assim voltar à velocidade de 100 por hora. Vamos pegar um exemplo prático, um exemplo simples é, que aconteceu com a própria cooperativa. É, nós tivemos, acho que é, comentamos, tivemos um sinistro na nossa fábrica em Concórdia que normalmente em 10 a 15 dias nós resolveríamos, mas infelizmente por faltar peça, por faltar é, engrenagem, por faltar quadro de comando, nós estamos aí, vamos fazer, quem sabe, aí quase 60 dias de fábrica parada 100%, porque não tem produto. Por que, que não tem produto? Porque teve essa parada lá atrás, onde é, desligou-se os fornos das metalúrgicas, as pessoas foram demitidas, outros trabalharam em meio período, outros ficaram em casa, outros não conseguiram mais retornar. Quer dizer, tudo isso agora é um preço altíssimo que nós vamos pagar, já estamos pagando. Você veja bem, a própria a material de construção civil, você tem dificuldade hoje de encontrar cimento, de encontrar tijolo, de encontrar ferro, e ainda quando encontra é, as metalúrgicas, tiveram aí um aumento de preço na casa de 60%, pelo menos é o que a gente conversa e, e observa, então, quer dizer, agora vai vir uma conta para nós que, sinceramente, eu acho que ela vai pesar bastante. Você veja bem, nós é, contratamos uma obra da cooperativa um pouquinho antes do início da pandemia. Se a gente fosse fazer essa obra hoje, com os custos de hoje, ela teria um aumento de quase 30% no seu custo. E eu estou falando aqui de investimentos acima de 15 milhões de reais. 30% em 15 milhões, está falando em 5 milhões de reais a mais praticamente. Então agora, as pessoas de repente estão um pouco é, apreensiosas, alguns dizem, ah, porque tem gente se aproveitando, mas não é isso, você teve uma parada, como eu falei, em alguns setores, quase que 100%, esse momento, esses produtos, eles continuaram sendo escoados, continuaram sendo consumidos, porém a produção parou. Agora, até retomar toda a produção, até voltar à normalidade, gente, as fábricas, elas têm a sua capacidade instalada e normalmente todo mundo trabalha no seu quase 100% de produção. Por exemplo, esses 60 dias que a Coperda ficou com, com a fábrica parada, se não tivesse um abastecimento, e de fato nós estamos ainda com dificuldade de abastecimento, mesmo fazendo parceria em outras fábricas, para substituir essa cooperativa nós temos parceria com três outras fábricas. E mesmo assim a gente não está conseguindo dar conta do recado. Quer dizer, todo esse gap que existe, eu estou falando aqui de um setor da economia, de um produto. Você imagina tudo que move o nosso dia a dia, no nosso país e no mundo, tendo essa paralisação. Agora não tem jeito, né? Veio a conta, então às vezes Quando a gente observa falta de mercadoria De algum produto Quando a gente observa falta de máquina de equipamento preços desses equipamentos mais caros é, é, é um absurdo hoje você faz um pedido por exemplo de um caminhão ou do de um, de um, você demora seis meses tem gente falando em oito meses para poder entregar o produto lógico nós paramos lá atrás a gente não pode esquecer que a gente parou lá atrás né a grande maioria dos nossos processos pararam senão os processos que a gente deu continuidade, mas naturalmente esses processos também precisam de algumas matérias-primas, é, que lá atrás essa matéria-prima parou de ser produzida, então realmente nós temos aí um momento agora de retomada, um momento que temos que ter cautela, mas não vai ser tão simples assim, a gente vai ter dificuldade, e aí eu quero fazer um alerta, é, e fazer um comentário, você imagina se o nosso produtor, quando a gente fala que o agronegócio é importante, quando a gente fala que as agroindústrias são importantes, você imagina se as nossas agroindústrias tivessem parada, o nosso produtor tivesse parado, hoje a gente estaria com falta de alimento no supermercado, comida básica, então veja bem, é, a sorte que não parou esse setor, porque senão a consequência de tudo isso ia ser ainda muito pior. Então agora é o momento de um pouco de paciência, um pouco de calma, é, porque nós ainda vamos enfrentar muitas dificuldades, até haver o reabastecimento pleno é, de alguns insumos, até tudo retomar a normalidade, realmente a gente vai ter uma dificuldade para ser enfrentada ainda pela frente.
1: Presidente, o reabastecimento é uma dificuldade, o aumento dos custos, outra dificuldade. E aí dá para fazer uma reflexão, será que foi correta a orientação no passado de fazer com que a sociedade
2: permanecesse em casa? É, pois é, uma pergunta bastante... É como eu falei lá no começo, eu não, não, não tenho capacidade intelectual pra, e nem conhecimento científico para falar sobre as questões enfim, que ocorreram aí. Eu, eu defendo quem tem a, 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 vamos dizer assim, a sugestão de que a gente deva permanecer trancados dentro de casa, porque eu acho que o ser humano é livre. Ele tem sim que expressar a sua opinião e tomar atitude que ele acha que para ele é legal. Agora, sinceramente, viu? É, eu fico pensando se a Copérdia tivesse parado 100% as suas atividades, como foi recomendado, como a gente teve, por exemplo, em alguns casos, nos primeiros dois, três dias, é, de a, 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 alguns municípios... É, irem nas nossas lojas de agropecuária, pedindo para fechar a loja de agropecuária, depois trabalhamos junto ao governo do estado, é, poxa, medicamento, ração, como é que vai ser isso? Tivemos a sensibilidade, graças a Deus, é, mas eu sinceramente, se eu fico pensando hoje... Se a cooperativa tivesse tomado a decisão de parar suas atividades e tivesse pedido para todo mundo ficar em casa, certamente eu estaria indo fazer assembleia hoje, ou quem sabe ali na frente, sugerindo que a cooperativa fizesse é, uma chamada de capital, que a cooperativa renegociasse as suas dívidas, porque não teria como tocar a cooperativa. Você imagina uma empresa que fatura 200 milhões por mês, tá certo? Que tem... Quase 6 mil suínos por dia que pega no campo, que nasce o leitão, que pega o suíno gordo, que leva no frigorífico, que tem a matriz que vai na propriedade do nosso produtor de UPL, que sai daquela propriedade e vai para o crechário. Você imagina esse movimento paralisado por 30 dias. Você imagina a cooperativa parada de coletar o leite... 400 mil litros de leite por dia, simplesmente não. Tá aí o decreto, não podemos se movimentar. Fique em casa, não se mexa, cuidado, né? O mundo vai acabar, nós vamos, todo mundo morrer, porque era assim que todo mundo, praticamente, a gente teria se assinar, Meu Deus, o que é isso? O que vai acontecer, né? Então, realmente, né? Eu acho que é, para alguns setores é possível você ficar em casa, você parar Mas para grande, grande maioria dos setores, não tem como parar, gente Pelo amor de Deus, eu acho que a gente tem que tocar a vida, se cuidar Tomar cuidado, isso a gente sempre defendeu dentro da casa Com a equipe, respeitando a opinião de todo mundo Mas assim, ó, enquanto presidente, enquanto responsável, eleito pelos associados para conduzir as ações da casa, me perdoem se alguém ficou magoado em função de algum comentário que a gente fez ou se alguém de repente entendeu que a gente deveria ter tido outra decisão que não a continuidade, me perdoem, mas graças a Deus a casa tá tá aí, tá funcionando, a gente protegeu todos os nossos colegas. Nós tivemos um caso de 1.340 colaboradores que contraiu... A Covid-19, que teve que ser internado, tá certo? Tivemos outros casos, a Copéria teve casos, casos de família também. Tivemos, sim, é, é, perda de familiares, de colegas de trabalho, é verdade, tivemos. Mas a gente conseguiu, no nosso ponto de vista, administrar uma situação é, muito delicada, conduzindo as atividades da cooperativa e graças a Deus conseguimos é, passar por esse momento, como você comentou no começo, é, estamos passando pela pandemia, ela não acabou ainda, a gente ainda precisa se cuidar, mas gente, a gente tem que tocar a vida, né? Vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa legal pela frente.
1: Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados. Termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.